0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de KCS Insights. Le rebond des actifs risqués a encore gagné du terrain la semaine dernière, dans un contexte où les indicateurs avancés d'activité et de prix signalent une diminution des déséquilibres entre l'offre et la demande agrégée. Le scénario optimiste de désinflation sans récession a gagné du terrain et stimulé l'appétit pour le risque. La chute des matières premières et la reprise des contraintes sanitaires en Chine ont également contribué à apaiser les craintes inflationnistes. Dans le même temps, le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed est apparu plus dovish que les déclarations de Jérôme Powell début novembre, notamment ce qui concerne le niveau du taux maximal dans ce cycle de resserrement. Cela a contribué à affaiblir le dollar américain et à soutenir le crédit souverain des pays émergents, un thème que nous avons discuté en détail la semaine dernière. Toutefois, il est important de noter que le rebond des actions n'a pas été lié à l'amélioration des perspectives de bénéfices des entreprises. Au contraire, les prévisions de bénéfices ont commencé à être revues à la baisse aux États-Unis. Et la hausse des indices boursiers depuis fin septembre est donc essentiellement liée à des valorisations plus élevées. La valorisation du S&P 500 semble déjà tendue par rapport au niveau historique. Et à moins d'un changement de ton significatif de la part de la Fed qui amènerait les rendements obligataires réels à des niveaux plus bas, le potentiel d'eau supplémentaire des valorisations des actions américaines est limité, selon nous. Et nous pensons qu'un revirement de la Réserve fédérale est peu probable à court terme. Dans le même temps, les marchés actions européens ont également été alimentés par des valorisations plus élevées, mais celles-ci ont encore du potentiel avant d'entrer en territoire de valorisation élevée. Dans l'ensemble, nous continuons à avoir des opportunités attrayantes en termes de performance ajustée du risque sur les marchés obligataires et du crédit, en particulier sur le segment de l'investment grade européen, avec des spreads par rapport au swap proche de 90 points de base et un rendement supérieur à 4%. Notre position sur les actions reste défensive, bien que nous ayons récemment repondéré les secteurs cycliques européens afin d'augmenter le bêta de notre allocation sectorielle sans augmenter l'exposition aux actions au global dans notre allocation d'actifs. En ce qui concerne les devises, la livre britannique a continué de rebondir par rapport au dollar américain et cela a soutenu notre vue à l'achat sur les guilts en étant exposé à la devise. Enfin, nous explorons cette semaine un nouveau thème sur les actions, qui correspond à notre vue de renforcer l'exposition à certains secteurs cycliques. Les activités de plein air ou outdoor activities, qui étaient auparavant considérées comme des activités discrétionnaires, pourraient bien être considérées comme essentielles dans le monde post-Covid. Sur la semaine à venir, à suivre l'indice des prix à la consommation de la zone euro, qui permettra de déterminer si l'inflation atteint un pic dans la zone euro en novembre. Dans le même temps, les enquêtes habituelles de fin de mois sur la confiance des entreprises et des consommateurs en Europe et aux États-Unis fourniront des informations supplémentaires sur la dynamique de croissance en fin d'année. Aux États-Unis, il sera important de surveiller de près le rapport sur l'emploi de novembre afin de déceler des signes d'un relâchement des tensions sur le marché du travail. Enfin, en Chine, l'indice PMI donnera un aperçu de la dynamique de croissance dans les secteurs manufacturiers et des services à moment où les infections à la Covid sont à nouveau en hausse. Merci pour votre attention, je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt.